उनको प्लीज म्यूट कर दीजिए प्लीज الحمدللہ <تصفيق> तो इस क्लास में सूरह बनी इसराइल की हम तफसीर पढ़ते हैं हमारे कुरान जल नंबर पांच से और जो भी आयत इलावत की गई हैं आयत नंबर छब्बीस और सत्ताईस इनका तर्जुमा खुलासा तफसीर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था आपकी जगह जरा तबीयत खराब चल रही है काफी लंबा हो गया इस दफा के तो उस वजह से क्लास में मुश्किल हो रही है थोड़ी तो मारफ मसाइल हमने आज पढ़ने थे इन आयात के इन आयात में रबुल्जत ने आम रिश्तेदारों के हकूक के अहतमाम के बारे में फरमाया है बेसिकली जिस तरह कह सकते हैं कि ये जो आयात हैं ये मामलत की तरबियत से मुतल हैं दीन इबादत और मामलत इन दोनों का मजमू है इबादत अल्लाह और बंदे का आपस में ताल्लुक उसमें जो बंदे के ऊपर फ़राइज आते हैं और अल्लाह के हकूक़ आते हैं उनको इबादत कहा कह दिया जाता है और जो बंदों का आपस में मामला होता है तो उसमें बंदों के ऊपर जो एक दूसरे के हकूक़ आते हैं तो उनको मामलत कहा जाता है तो ये जो आयत है इसमें मामला से मुतल अल्लाह तारा के अहकाम हैं तो आम रिश्तेदारों के हकूक़ का अहतमाम फरमाते हैं आरफ़ मसाइल में पेज नंबर 469 जो आपके सामने शेयर भी हुआ वो अगर स्क्रीन पर के पिछली आयतों में वालदे के हकूक़ और उनके अदब व एहतराम की तालीम थी इस आयत में आम रिश्तेदारों के हकूक़ का बयान है कि हर रिश्ते का हक अदा किया जाए यानी सिर्फ वालदे ही का हक एक नहीं है इंसान के ऊपर बल्कि वालदे के साथ साथ जो है वो औलाद का भी हक है और दूसरे रिश्तेदारों का भी हक है अच्छा हैं कि जो कम से कम उनके साथ हसन मुआशरत और उमदा सलूक है मुआशरत जो है वो जिंदगी गुजारने को कहते हैं तो हसन मुआशरत यानी अच्छे से जिंदगी गुजारना हसीन तरीके से जिंदगी गुजारना और उमदा सलूक यानी अच्छा उनके साथ रवैया रखना उमदा रवैया रखना ठीक है एक मिनट क्या कर दिया आपने एक मिनट ये ओके 
تو کم سے کم ان کے ساتھ اس سے معاشرہ ہے یعنی یہ کم سے کم درجہ ہے اس کا اور وہ اگر حاجت مند ہوں تو ان کی مالی امداد بھی اپنی وسط کے مطابق اس میں داخل ہے یعنی کسی کی مالی امداد کرنا یہ عام طور پر حسن معاشرت میں داخل نہیں ہوتا یہ کسی خاص سچویشن میں پھر یہ ضروری بنتا ہے کہ مالی امداد بھی آگے بڑھ کر کے کری جائے تو کم سے کم بیان کر دیا حسن معاشرت اور عمدہ اور عمدہ سلوک اور اگر ضرورت پڑے تو مالی امداد بھی لیکن وہ اپنی وسط کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے دائرے میں رہتے ہوئے مالی امداد کرنا اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ ہر شخص پر اس کے عام رشتہ دار عزیزوں کا بھی حق ہے وہ کیا اور کتنا ہے اس کی تفصیل مسکول نہیں ہے ٹھیک ہے اس آیت سے ثابت ہو گیا کیا مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے سمجھ کے مطابق کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہماری اپنی سمجھ کا تعلق جو ہے وہ ہماری اپنی عقل سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی عقل کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں نا تو دنیا کا نظام کیسے چلنا چاہیے انسانوں کا تعلق آپس میں کیسے ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا چاہیے تو کیا اس کا فیصلہ ہم اپنی عقل کے حساب سے کریں گے ہر بندہ اپنی عقل کے حساب سے کرے گا ٹھیک ہے یا یہ کہ اس کے کوئی گائڈ لائنز ہونی چاہیے کوئی رولز ہونے چاہیے جو کہ اس کائنات کے بنانے والے نے سیٹ کیے ہوں ٹھیک ہے اس کائنات کے جو کا جو خالق ہے اور اس کائنات میں رہنے والی جو مخلوق ہے اس کا جو خالق ہے ٹھیک ہے کائنات کا خالق اور کائنات کے اندر جو انسان جن رائٹ جانور اور چرند پرند اور پودے ٹھیک ہے پتھر یہ ساری کی ساری اس کائنات کے اندر مخلوق موجود ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو پروردگار ہے اگر وہ ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو اس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے کہ اپنی عقل سے کوئی بات ہم سوچیں تو اس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعریفات کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی پتہ چلے گا نا ٹھیک ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق تو ہر کوئی اپنا فیصلہ کرے گا بھائی کسی کو رشتے دار اچھے لگتے ہیں تو وہ کہے گا اچھے جی رشتے داروں کے اوپر مجھے احسان کرنا چاہیے مجھے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے کسی کو رشتے دار اچھے نہیں لگتے رائٹ تو وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو اچھے نہیں لگتے تو میں کیوں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں ٹھیک ہے تو اپنی عقل کا تو یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے نا مزاج مزاج کے مطابق پھر انسان فیصلہ کرتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پتہ چل گیا تو پھر وہ پتھر پر لکیر ہو گئی وہ فیصلہ اٹل ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ تو کرنا ہی ہے آپ کو اچھا لگے تو بھی کرنا ہے اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو بھی کرنا ہے پھر فرماتے ہیں کہ عیسائیت سے اتنی بات ثابت ہو گئی یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر شخص پر اس کے عام رشتے دار عزیزوں کا بھی حق ہے عام رشتے دار یعنی جو خاص رشتے دار ہیں ماں باپ ان کا حق تو پیچھے آ گیا بہت تفصیل ہم نے اس کی پڑھ لی 
लेकिन इनके अलावा जो रिश्तेदार हैं उनको आम रिश्तेदार का अब क्या है और कितना है उसकी तफसील जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र नहीं की मगर आम सिला रहमी और हुस्न मुआशरत का इसमें दाखिल होना वाजह है सिला रहमी के मौजू के ऊपर तो जितनी तफसील अभी हम हजरत के बयान से जुमे को पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा तफसील तो हमारे बस में नहीं है बयान करना ठीक है सिला रहमी की अहमियत के के ऊपर जो पुरानी आयात से जो अहमियत मिलती है जो हदीस मुबारक से अहमियत मिलती है उलमाए कराम के कौल से जो सिला रहमी की अहमियत पता चलती है यानी इतना कुछ है वो सारा का सारा उस बयान के अंदर मौजूद है ठीक है तो सिला रहमी के बारे में तो हमें मजीद इस वक्त बात करने की जरूरत नहीं है उस बयान का की रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है और वो किताब भी जिसके अंदर से हम पढ़ रहे हैं वो किताब भी जो है वो अवेलेबल है ही तो फरमाते हैं कि आम सिला रहमी और हसन मुआशरत का इसमें दाखिल होना तो वाजह है इमाम इमाम आजम अबू हरीफा रहमत के नज़दीक उसी फरमान के तहत जो रिश्तेदार जी रहम मुहर्रम हो मुहरम हो और अगर वो औरत या बच्चा है जिसके पास अपने गुजारे का सामान नहीं और कमाने पर भी कुदरत नहीं यानी जो करीबी रिश्तेदार हैं वो जी रहम हो यानी उनके साथ जो है वो रहम का ताल्लुक हो रहम का ताल्लुक यहाँ पर वो वाला रहम नहीं है जो कि हम उर्दू जुबान में आमतौर पर रहम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यानी किसी पर रहमत रहमत करना किसी के साथ रहम का सलूक करना बल्कि यहाँ पर रहम सम्राट जो है वो मदर्स फीटस है मदर्स फीटस ठीक है यानी जो माँ का जो जो का जो जो बच्चा दानी जिसको कहते हैं जो रहम कहते हैं जो उसको अंग्रेजी में फीटस कहते हैं ठीक है तो उससे जो ताल्लुक बने होते हैं जिनको ब्लड रिलेशनशिप्स भी कहते हैं ठीक है खून के रिश्ते भी जिनको कहा जाता है तो अगर वो जी रहम यानी रहम वाला ठीक है फीटस वाला मुहरम हो ऐसा रिश्तेदारी हो तो अगर वो औरत या बच्चा है कि जिसके पास अपने गुजारे का सामान नहीं है और कमाने पर भी कुदरत नहीं है ठीक है इसी तरह जो रिश्तेदार जी रहम मुहरम अपाहज या अंधा हो यानी है औरत नहीं है बेशक बच्चा नहीं है मर्द है मर्द के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी अपनी खुद है ठीक है बल्कि जो अगर उसके नीचे है तो उनके ऊपर भी कमाने की जिम्मेदारी है तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ औरत और बच्चे का जिक्र कर रहे हैं ठीक है कोई जी महरम रिश्तेदार औरत या बच्चा है जिसके पास पहले से अपने गुजारे का सामान नहीं है और कमाने पर भी कुदरत नहीं है उसको उसी तरह अगर कोई मर्द रिश्तेदार है इस तरह का जी महरम लेकिन वो अपाहज है अंधा है और उसकी मिल्क में इतना माल नहीं है जिससे उसका गुजारा हो सके तो उसके जिन रिश्तेदारों में इतनी वसत है कि वो उनकी मदद कर सकते हैं उन पर उन सब का नफका फर्ज है ठीक है यानी औरत का बच्चों का और अपाहज रिश्तेदारों का ना नफका यानी उनकी जरूरत को प्रोवाइड करना ये दीगर रिश्तेदारों के ऊपर फर्ज है अगर एक ही दर्जे के कई रिश्तेदार साहिब वसत हों तो उन सब पर तकसीम करके उनका गुजारा नफका दिया जाएगा ठीक है मल्टीपल रिश्तेदार हैं तो उन सब के ऊपर फर्ज होगा और फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से किया जाएगा 
سورہ بقرہ کی آیت الوارث سے مثل ذالک سے بھی یہ حکم ثابت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیسیکلی جو شرعی حکم لگایا تو وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ القرآن مجید کی آیات ہی ہیں کہ رشتے داروں کے اوپر ضرورت مند رشتے داروں کا نانفقہ فرض ہے اس آیت میں اہل قرابت اور مسکین و مسافر کو مالی مدد دینے اور صلاح رحمی کرنے کو ان کا حق فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں ہے یعنی جو دے رہے ہیں نا رشتے دار اپنے ضرورت مند رشتے دار کو تو دینے والے احسان نہیں جتا سکتے ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ احسان تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی تب آپ احسان کرتے ہیں ٹھیک نا کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ آپ احسان کر رہے ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا مدد کرنا پھر آپ نے آگے بڑھ کر کے مدد کر دی تو اس کو احسان کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر تو اس آیت سے فرضیت ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہی تو فرض اور ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہ حکم سے ہی تو کوئی چیز فرض ثابت ہوتی ہے اس آیت کے اندر جو اللہ کا لفظ ہے اللہ اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ فرضیت ثابت کرتا ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر ٹھیک ہے ریسپانسبلٹی از اپون اللہ سے اللہ کا یہ ترجمہ بنتا ہے اور اس سے جو ہے وہ فرضیت ثابت ہوتی ہے تو اب جب فرض کوئی چیز آپ کے اوپر ہو گئی تو اب آپ کیسا احسان کوئی احسان نہیں ہے بلکہ آپ کے اوپر فرض ہے کیونکہ ان کا حق اس کے ذمہ فرض ہے دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا ٹھیک ہے کیوں اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ جو چیز فرض ہو جائے تو کیسے سوال کو پٹ کیا جائے جو چیز فرض ہو جائے ٹھیک ہے تو اب اگر وہ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ احسان نہیں ہوتا کسی کے اوپر کسی دوسرے کے اوپر احسان نہیں ہوتا فرض ادا کرنا یہ کس کے اوپر احسان ہوتا ہے جی سنیں یہ اس طرح سے سوال تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کہ جب آپ فرض ادا کرتے ہیں تو کس کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں جی ماشاء اللہ بہت اچھا جواب اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے سب نے صحیح جواب دیا اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں کیوں بھائی اپنے اوپر کیوں احسان کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی یہ بھی بتائیں کیوں احسان کر رہے ہیں اپنے اوپر فرض قرض ہے اتار رہے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے اور اپنے اوپر احسان کیوں کر رہے ہیں تاکہ اللہ کا عذاب سے بچ سکیں جی ٹھیک ہے نا یہ ہے اپنے اوپر احسان کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ فرض ادا نہیں کریں گے تو مار پڑے گی مار پڑے گی ٹھیک ہے سزا ملے گی کس کو ملے گی سزا کسی دوسرے کو سزا ملے گی نہیں اپنے آپ کو سزا ملے گی جو فرض ادا نہیں کر رہا اس کو سزا ملے گی تو اگر وہ فرض ادا کر رہا ہے اپنے اوپر احسان کر رہا ہے کیوں اپنے اوپر احسان کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے اللہ کے عذاب سے بچا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو فرض کا جو کانسیپٹ ہے نا اس طریقے سے ذرا ہم اپنے ذہن کے اندر ایسے اس کو رکھا کریں 
ٹھیک ہے کہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کسی دوسرے کے اوپر احسان نہیں کر رہے اور کیوں اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو مار سے بچا رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا اپنے آپ کو سزا سے بچا رہے ہیں واقعہ آپ نے کیا لکھا اللہ کی اطاعت کر رہے تاکہ فرض کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہے اور اسے ادا کر کے ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچ رہے ہیں ٹھیک اللہ کی ناراضگی سے بچ رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی جو ہے نا یہ اس سے بڑی سزا اور دوسری کوئی ہو نہیں سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں نا وہ نعمتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مزہ نہیں آتا پھر اس کے بعد اذیت ہوتی ہے اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد دکھ ہوتا ہے اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے تو فرض کا ادا کرنا اپنے اوپر احسان ہے کیوں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے اور سزا سے بچا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ کانسیپٹ انشاءاللہ ہمارا بن گیا اگر تو نماز پڑھنا یہ بھی اپنے اوپر احسان ہے زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی اپنے اوپر احسان ہے رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اپنے اوپر احسان ہے اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا یہ بھی اپنے اوپر احسان ہے ماں باپ کے اوپر احسان نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارا دین تو اس کو آگے لے کر کے جاتا ہے کہ وہ الوار ٹھیک ہے کہ دیگر رشتے داروں کا بھی جو ہے وہ حق ادا کرنا یہ بھی اپنے اوپر احسان ہے ان کے اوپر احسان نہیں ہے کیا دین ہے یہ اور مطلب کیا دین تو کیا بولیں کیا رب ال رب العزت رب یعنی پروردگار کی کیا بات ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ دین کیا ہے دین کوئی انسانوں کا بنایا ہوا لوگوں نے یعنی سوچ سمجھ کر کے کوئی کانسٹیٹیوشن بنا دیا یہ جیسے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انڈیا کا کانسٹیٹیوشن یونائٹیڈ اسٹیٹس کا کانسٹیٹیوشن کیا زبردست کانسٹیٹیوشن بنایا بھائی رائٹ ملک کا کیا زبردست جو ہے نا وہ دستور بنایا ہے میں سب کا خیال رکھا ہے ان دستور ساز اداروں نے یا ان شخصیات نے سب کا خیال رکھا اس دستور کے اندر اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا یہ دین ہے دین جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کے کوئی دستور بنا دیا ہے یا کچھ لوگوں نے دستور بنا دیا ہے نہیں یہ تو پروردگار کا بنایا ہوا ہے جس نے کہ ہمیں پیدا کیا تو اس کی خوبی کس کی طرف پلٹتی ہے اس کی تعریف کس کی طرف جاتی ہے اللہ کی طرف ہے نا کیا بات ہے اللہ کی کیا بات ہے میرے اللہ کی رائٹ کہ اس نے کیسے جو ہے نا وہ ایسا کر دیا کہ بھائی تم جو اچھے سے رہو گے نا ایک دوسرے کے ساتھ یو آر ناٹ ڈوئنگ احسان اپون اینی ون ایلس یو آر ڈوئنگ احسان اپون یور سیلف ہے نا آگے فرماتے ہیں تبزیر کے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ عیسائیت میں دو چیزوں کا حکم تھا ایک تو مسکین اور نصبیل ذات قربہ کے حقوق کا اور آخر میں تھا ولا تو بذر تبزیرہ ٹھیک ہے تو تبزیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کے معنی کو قرآن حکیم نے دو لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے ایک تبزیر اور دوسرے اسراف ٹھیک ہے اسراف کے اوپر بھی ایک آیت ہے نا ولا تصرفو ان اللہ ٹھیک ہے کہ تم اسراف نہیں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مصرفین سے اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا بھائی محبت نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے محبت کا نہ ہونا پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ ناراضگی کا ہونا ہوتا ہے نفرت کا ہونا ہوتا ہے تو مصرفین سے پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو پھر نا میری نفرت کے لیے تیار ہو جاؤ میری دشمنی کے لیے تیار ہو جاؤ اگر اسراف کرو گے تو تو اس آیت مذکورہ میں واضح ہے 
اسراف کی ممانیت آیت ولا تصرفو ثابت ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑی گئی بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں یعنی اسراف اور تبذیر دونوں کا ایک ہی معنی ہے کسی معصیت میں یا بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر و اسراف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے معصیت کا مطلب ہوتا ہے گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی ٹھیک ہے جیسے انسان خرچ کر رہا ہے شراب خریدنے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہے تو بھائی شراب جو ہے یہ حرام چیز ہے اس میں پیسے کو خرچ کر رہا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس خریدنے کے لیے پیسے کو خرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اسراف و تبذیر ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے یعنی کسی بے گناہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ورنہ تو جب جہاد ہوگا تو جہاد میں کافر کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو ہتھیار خرید رہا ہے یہ اسراف نہیں ہے کیونکہ جہاد کا اعلان ہو چکا اب جو ہے وہ کافر کو بھائی آپ کافر کو جا کر کے پھر پھول تو نہیں دیں گے نا جہاد کے اندر کافر کو تو پھر مار نہیں ہوگا اس کے لیے آپ جو ہے وہ تلوار خریدیں گے یا بندوق خریدیں گے تو وہ اسراف و تصریف کے اندر نہیں آئے گا لیکن اگر جہاد کا اعلان نہیں ہوا ہے اور ایسی جو ہے وہ آپ کسی کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں چاہے مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے ٹھیک ہے تو پھر اس میں خرچ کرنے کو تبذیر اور اسراف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بعض علماء کے نزدیک دونوں کا ایک ہی معنی ہے اب آگے چلتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ تفصیل کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع محل بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع ہو کا جائز موقع تو ہو مگر ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے تبذیر بنسبت اسراف کے اشد ہے مبذرین کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی دوسرے علماء نے جو تعریف اس کی اس کی بتائی نا تو انہوں نے زیادہ جو ایکسٹریم چیز تھی نا زیادہ جو شدید چیز چیز تھی اس کو تبذیر کی ڈیفینیشن میں رکھا اور اس سے جو کم درجے کی چیز تھی اس کو جو ہے وہ اسراف کی ڈیفینیشن میں رکھا ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلیسٹلی ٹھیک ہے نا مبذر کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے ٹھیک ہے نا اور شیطان کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمنی کا اعلان ہے ان نہ شیطان ٹھیک ہے نا شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے شیطان اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کلیئر الفاظ کے اندر دشمنی کا اعلان ہے تو مبذر جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مبذر فرمایا کہ گناہ میں یا بالکل بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں یا اس کے کرنے والے کو مبذر کہتے ہیں لیکن اسراف جو ہے نا یہ ایک لیسر درجے کا یہ کمتر درجے کا کا گناہ ہے کہ جس کے اندر خرچ کرنے کا جائز موقع تو ہے مگر ضرورت سے زائد یعنی گناہ میں خرچ نہیں کر رہے لیکن جتنا کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے آ رہے ہیں تو بھائی جائز کھانے کی چیزیں خرید کے لے کے آ رہے ہیں گھر کے اندر تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا جائز کھانے کی چیزیں آپ لے کر آ رہے ہیں لیکن لانا جو ہے وہ ایک کلو تھا ضرورت جو ہے وہ ایک کلو کی ہے اور لے کر کے آ رہے ہیں پانچ کلو ٹھیک ہے نا اور بعد میں پھر جو ہے وہ سارا کھانا جو ہے وہ سڑ رہا ہوتا ہے گل رہا ہوتا ہے پھک رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اسراف کہا 
जैसे कि आमतौर पर शादी ब्याह के मौके पर होता है कि यानी एक तो इंतजाम भी जो है वो इतना ज्यादा लोगों का किया जाता है और बुलाया जो है वो कम लोगों को जाता है ठीक है या आए जो है वो कम लोग होते हैं एक्सपेक्टेड होता है भाई आपके कितने मेहमान आ सकते हैं लेकिन आपने जो है वो अच्छा कोई मसला ना हो जाए कोई गड़बड़ ना हो जाए तो हमने जो है ना वो सौ को बुलाया तो हम दो सौ के खाने का इंतजाम करेंगे और फिर आपको पता है कि जब जब शादी का मौका खत्म होता है तो उसके बाद जो है वो बे खाना जो है वो फिक होता है ठीक है लोग खुद भी जो शादी के अंदर यानी इन्वाइटेड होते हैं तो वो भी अपने प्लेट के अंदर कितना भरते हैं ठीक है कि भाई बस नाउ और नेवर है ना बस अब जितना मौका मिला है चमचा हाथ में आया है टेबल के सामने जो है वो अब मुझे मौका मिला है तो मैं इतना भर लूं कि बाद में मुझे आने की जरूरत ना पड़े या ये कि बाद में आऊंगा तो पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा तो अभी भर लू हालांकि अपने पेट के हिसाब से इंसान भरे अंदाजा तो इंसान को होता है कि वो कितना खा सकता है रोजाना खाते हैं ना दो दो तीन तीन दफा माशाल्लाह हम लोग तो खाते हैं तो हमें अपने डाइट का अंदाजा नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं ठीक है लेकिन भरते हैं तीन बंदों का तो उसके बाद जो है वो प्लेटें सारी की सारी ऐसी पड़ी हुई होती है कि जिनके अंदर जो है वो अच्छा खासा खाना जो है वो बचा हुआ होता है ठीक है तो ये इसराफ कहलाएगा ये क्या कहलाएगा इसराफ ये तब्जीर नहीं कहलाएगा इस दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक ठीक है तो अल्लाह ताला ने ना इसराफ का की जो सजा बताई है ये एक्सप्लिसिटली नहीं बताई है कि मैं तुमसे नफरत करूंगा मैं तुम्हें अजाब दूंगा तुम मेरे दुश्मन हो ऐसे नहीं फरमाया बल्कि अल्लाह ताला ने बड़े ही जैसे कि कोई मोहब्बत करने वाला किसी से कहता है ना कि भाई अगर आपने ऐसा किया ना तो फिर मोहब्बत नहीं करूंगा मैं आपसे ठीक है ना अब पॉसिबल है कि या तो मैं आपसे नफरत करूँ लेकिन हो सकता है बस मेरी मोहब्बत में कमी हो जाए ठीक है ना हो सकता है मैं आपके साथ न्यूट्रल हो जाऊं वो मोहब्बत वाला खसूसी बर्ताव मैं आपके साथ ना करूं ठीक है तो इसराफ वाले के साथ अल्लाह ताला ने बस इतना फरमाया बस तो खैर ये नहीं है जिनको अल्लाह ताला की मोहब्बत की फिक्र होती है उनके लिए तो ये बस नहीं है ठीक है लेकिन कम अज कम शैतान के भाई होने से तो कम तर दर्ज है ना कि मुस्तफीन ठीक है आगे फरमाते हैं कि इमाम तफसीर हजरत मुजाहिद रहमत ने फरमाया कि अगर कोई अपना सारा माल हक के लिए खर्च कर दे तो वो तबजीर नहीं है और अगर बातिल के लिए एक मुद यानी आधा शेर भी खर्च करे तो वो तबजीर है यानी ये एक और अंदाज है खाली इस बात को बयान करने का कि गुनाह के लिए जरा बराबर भी खर्चा करोगे ना तो वो तबजीर कहलाएगा यानी गुनाह की तो गुंजाइश ही नहीं है नो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस ऑफ गुना ठीक है तो गुना के मामले में अगर सिर्फ जो है ना वो बहुत ही चंद रुपए भी अगर खर्च कर रहे हो ना गुना के अंदर तो वो भी तबजीर में आएगा क्योंकि भाई तुम तुम्हारा काम तो था गुना से बचना अल्लाह की नाफरमानी से बचना तो गुना में खर्च करना यानी जो अल्लाह ताला की नेमत है अल्लाह ताला का दिया हुआ माल होता है ना हमारे पास तो अल्लाह की नेमत को जो है वो अल्लाह की नाफरमानी के अंदर खर्च करना तो ये तो तुम्हें शैतान का भाई बना देगा ठीक है तो ये जरा सा भी खर्च करना तबजीर है लेकिन अगर नेकी के काम के लिए सारा माल भी अगर खर्च कर दो ना तो वो तबजीर नहीं है जैसे कि हमारे माजी के बहुत सारे ऐसे वाकत होते हैं कि भाई किसी ने जो है ना अपना सारा का सारा माल किसी को दे दिया 
ठीक है उसकी मदद के लिए दे दिया या जो है वो बैतुलमाल में जमा करा दिया या जो है वो किसी मदरसे के अंदर जमा करा दिया ठीक है तो वो तबजीर नहीं कहलाएगा हजरत अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद रजा ने फरमाया कि गैर हक में बेमौका खर्च करने का नाम तबजीर है ये भी बस अल्फाज ही का थोड़ा सा डिफरेंस है कि जहाँ पे गैर हक से मुराद जो है वो हराम नहीं है ठीक है बल्कि जिसका आपके ऊपर हक नहीं बनता था अगर चेक के वो हराम में नहीं आता लेकिन उसका आपके ऊपर हक नहीं बनता था तो आपने जो है ना वो बिला जरूरत किसी जायज चीज़ के ऊपर आपने खर्च कर दिया तो इसको जो है वो हजरत अब्दुल्लाबिन मसूद ने तबजीर फरमाया अब्दुल्लाबिन मसूद की डेफिनेशन बड़ी सख्त डेफिनेशन है लेकिन वो उनके मकाम के हिसाब से क्योंकि वो सबकून अवलून साहबी साहबी हैं सबकून अवलून ठीक है तो उनके तो स्टैंडर्ड जो हैं वो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं ना तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक फरमाया कि गैर हक में बेमौका खर्च करने का नाम तबजीर है यानी जो भी बेमौका खर्च करता है ना बिला ज़रूरत तो वह शैतान का भाई हो जाता है वह शैतान का भाई हो जाता है ठीक है तो ये तो बहुत ही बहुत ही सख्त बात है ना बहुत ही बड़ी बात है लेकिन भाई अब्दुल्लाबिन मसूद ने हैं भी ऐसे ही ठीक है ना तो इस मुकाम के मालिक हैं इमाम मालिक रहमत ने फरमाया कि तबजीर यह है कि इंसान माल को हासिल तो हक के मुताबिक करे मगर खिलाफ हक खर्च कर डाले और उसका नाम इसराफ भी है और ये हराम है ठीक है तो के दरमियान इलमी अख्तलाफा होते हैं इमाम मालिक रहमत का मजहब ये है यानी इमाम मालिक रहमत इस रास्ते पर गए या ये ओपिनियन उन्होंने इख्तियार किया कि भाई खिलाफ हर हक खर्च कर डाले तो इसी को जो है ना वो इसराफ भी कहते हैं और इसी को जो है वो तबजीर भी कहते हैं और ये दोनों हराम ही हैं ठीक है ना तो ये गोया के जो पहली जमात थी उलमा की जिनके नज़दीक इसराफ और तबजीर में कोई फ़र्क नहीं है तो इमाम मालिक रहमत भी बाहर ऐसे लगता है कि वो भी उसी को सब्सक्राइब करते हैं अच्छा इमाम कुरतबी रमत ने फरमाया कि हराम बना जाए इस काम में तो एक दरहम खर्च करना भी तबजीर है और जायज़ व मुबाह ख्वाहिशात में हद से ज़्यादा खर्च करना जिससे आइंदा मोहताज फ़कीर हो जाने का ख़तरा हो जाए ये भी तबजीर में दाखिल है हाँ अगर कोई शख्स असल रसुलमाल को महफूज रखते हुए उसके मुनाफे को अपनी जायज़ ख्वाहिशात में वसत के साथ खर्च करता है तो वह तबजीर में दाखिल नहीं है इमाम कुरतबी रमत ने आज के ज़माने के हिसाब से जो है ना वो एक बड़ा मॉडरेट कस्म का फतवा दिया इसके ऊपर कि जी हराम और नाजायज़ में तो उसकी तो गुंजाइश ना पहले थी ना ना आज है और ना कभी हो सकती है ठीक है मुसलमान के लिए हराम की गुंजाइश तो नहीं निकल सकती ठीक है सवाइल्स के कि उसकी जान जोक जोखों में है और उसका यानी सांस उखड़ने वाली है मरने वाला है तब हराम की गुंजाइश होती है जैसे सुअर खाने की गुंजाइश होती है ठीक है ना लेकिन उसके अलावा तो हराम की कोई गुंजाइश ना माजी में थी ना सहाबा कराम के ज़माने में थी ना जो है वो दरमियान के ज़माने में थी ना आखिर के ज़माने में कि जी हराम जायज़ हो गया बिल्कुल भी नहीं ठीक है जायज़ और ना और मुबाह जो है यानी जो परमिसबल ख्वाहिशात होती हैं ना इंसान की तो उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा खर्च कर देना लेकिन साथ साथ इतना भी हो कि कहीं मोहताज ना हो जाए ठीक है तो तो फिर अगर करेगा जायज़ ख्वाहिशात के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च करेगा कि मोहताजी का खतरा हो जाए तो फिर ये तबजीर में दाखिल है ठीक है यहाँ पर अब थोड़ी सी हम ब्रेक लेते हैं अगली आयात पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसको पॉज कर दीजिएगा
تغافل کرے اما تو انہم ابتغا رحمت تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی ٹھیک ہے ذرا مشکل ہے اس کو ایسے سمجھنا تو ہم اس کو تفسیر سے ہی پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو مطالعے کا بالکل بھی موقع نہیں لینا تو ابھی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ہی میں پڑھوں میں پہلی دفعہ تو نہیں پڑھا لیکن کافی عرصے کے بعد اس آیت کی تفسیر کو یاد اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ مطالعہ نہیں کر سکیں گے اس آیت کا آگے فرماتے یعنی اس کی خلاصے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حقوق و لباد سے متعلق پانچواں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت حاجت مندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دینے کا انتظام نہ ہو سکے تو اس وقت بھی ان کو روکھا جواب نہ دیا جائے بلکہ ہمدردی کے ساتھ آئندہ سہولت کی امید دلائی جائے ٹھیک ہے یہ تو بہت آسان ہو گیا ان فقیروں کے لیے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت دینے کا تو بس اس وقت بھی جو ہے نا وہ اچھے سے ہی ان کے ساتھ بات کر دی جائے اور آئندہ کی امید دلائی جائے کہ بھائی انشاءاللہ جیسی ہوگا ہم آپ کو دیں گے اور اگر کسی وقت تمہارے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے مال نہ ہو اب ترجمہ آگے شروع کر رہے ہیں تم کو اس رزق کے انتظار میں جس کی اپنے پروردگار سے توقع ہو ٹھیک ہے اس کے نہ آنے تک ان سے پہلو تہی کرنا پڑے تو اتنا خیال رکھنا کہ ان سے نرمی کی بات کہہ دینا یعنی دل جوئی کے ساتھ ان سے وعدہ کر لینا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سے آئے گا تو دیں گے ٹھیک ہے دل آزار جواب مت دینا یعنی ان کا دل توڑنے والا جواب ان کو مت دینا کہ کیا مصیبت ہے تم ہر وقت جو ہے وہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہو جب ہوگا تو دے دیں گے نا اس طرح طریقے سے جھڑک کر کے جو ہے وہ ان لوگوں کو جواب نہ دینا ٹھیک ہے اب یہ لوگ جو ہیں وہ کون ہیں دور کے رشتے دار ہیں ٹھیک ہے یعنی ماں باپ اور سگے بھائی بہن نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ جو رشتے دار ہوتے ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی جین جو ہوتی ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو آپ نرمی سے بات کریں ٹھیک ہے تو ہم سے تو اتنا نہیں ہوتا کہ جی ہیں جو ہمارے جو زیادہ قریب رشتے دار ہیں جو بڑے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں یہاں تو دوسروں سے جو ہے وہ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور وہ بھی اس وقت جب کہ وہ اچھا خاصا جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی ہمیں بودر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ مدد کرو ہمیں چاہیے اور یعنی ایک بہت ہی ڈفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے نا اب آپ سوچیں جب ایسے رشتے دار جو ہے وہ آپ کے کہتے ہیں بھی گلے پڑ گئے ٹھیک ہے نا پیچھے لٹک گئے ٹھیک ہے ایسے ایسے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر تو ہم جائز سمجھتے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دینا جھڑک دینا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر رہے ہیں اور قولم میسورہ ایک نرم اور آسان بول کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں خالہ خالو چچا چچی یہی سب جی ماں باپ بھائی بہن کے بعد جو ہے نا 
वो यही वाले रिश्तेदार आते हैं ठीक है जो कि यानी खाला का तो इतना बड़ा रुतबा है कि कि खाला तो मासी है माँ जैसी है ठीक है तो जहां माँ नहीं होती तो वहां पर तो खाला ही को नबीम ने माँ का मरतबा दिया ठीक है तो वो तो बहुत ही ज्यादा करीब रिश्तेदारी है पुप्पी बाप की जो बहन है तो वो भी बहुत ज्यादा करीब रिश्तेदारी है यहाँ पर तो समझ लें कि जैसे कि वो तो जाहिर आते ही हैं इसके अंदर लेकिन सेकेंड कजन्स जिनको कहते हैं ना बल्कि कजन्स जिनको कहेंगे माँ बाप के कजन्स ठीक है माँ बाप के कजन्स ठीक है तो वो एक जरा दूर की फैमिली नजर आती है जरा जरा एक्सटेंडेड फैमिली नजर आती है ठीक है माँ बाप के भाई बहन तो बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्तेदारी होती है मामू पुप्पी चचा और खाला मारिफ व मसाइल इस आयत में रसूल करीम सल्लाम और उनके वास्ते से पूरी उम्मत की अजीब इखलाकी तरबियत है कि अगर किसी वक्त ज़रूरतमंद लोग सवाल करें और आपके पास देने को कुछ ना हो इसलिए उन लोगों से एराज करने पर मजबूर हों तो भी आपका ये एराज मुस्तियाना मुस्तनियाना या मुखातब के लिए तोहन आमेज न होना चाहिए बल्कि ये पहलू तही करना अपने अज्जो मजबूरी के इजहार के साथ होना चाहिए यानी कितने बेहतरीन इखलाफ जो है वो अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं इस आयत के शान नजूर में इबन जैद की रिवायत ये है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल का सवाल किया करते थे और आपको ये मालूम था कि उनको दिया जाएगा तो ये फसाद में खर्च करेंगे इसलिए आप उनको देने से इनकार कर देते थे कि ये इनकार उनको फसाद से रोकने का जरिया है उस पर ये आयत नाजिल हुई अल्लाह अकबर कबीरा यानी अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को उन लोगों के साथ भी कौलम मैसूरा का हुक्म दिया कि जिनके बारे में पता था ये बात कि अगर उनको दे दिया तो वो बुरे कामों के अंदर उसको खर्च करेंगे ठीक है तो ये नहीं कहा कि उनको आप फिर भी दें देने का हुक्म नहीं दिया ठीक है बल्कि उनसे जो है ना वो नरम बोल बोलने का हुक्म दिया ठीक है मुस्नत सईद बिन मंसूर में यानी हदीस की किताब में जो मुस्नत सईद बिन मंसूर कहलाती है इसमें बर वायत सबा बिन हकम मशकूर है कि रसोल्ला सल्लाम के पास कुछ कपड़ा आया था आपने उसको मुस्तकिन में तकसीम फरमा दिया उसके बाद कुछ और लोग आए जबकि आप फारग हो चुके थे यानी कपड़ा वगैरह दे करके बांट करके आप फारग हो चुके थे और कपड़ा ख़त्म हो चुका था तो उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई फसाद में खर्च करने करने से क्या मुराद हो सकता है कि गुनाह के कामों में खर्च करना जैसे कि आमतौर पर आजकल होता है कि भाई कोई जो है ना वो वो नशे में पड़ जाता है ठीक है चर्च का नशा कर रहा है शराब का नशा कर रहा है या जुआ खेलने के अंदर आजकल जुए की बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें हैं कि जैसे यानी वो डब्बू खेलना खेलते हैं उसके अंदर पैसे लगाते हैं इवन कैरम के अंदर भी जो है वो कैरम आई थिंक वो एक ही चीज होती है शायद वो कोई बहुत बड़ा सा कैरम बोर्ड होता है तो उसको जो है ना वो उसके अंदर जुआ शामिल कर देते हैं स्नूकर क्लब्स वगैरह बने हुए हैं तो उसके अंदर जो है वो जुआ खेलते हैं क्रिकेट के अंदर लोगों ने जुए की रकमें लगाई हुई होती हैं 
घुड़दौड़ के अंदर जूहे की रख में तो वो ज्यादा अमीर लोग जो होते हैं वो घुड़दौड़ के अंदर जो यानी जुआ खेलते हैं तो इस तरह की लत जो है ना ये ये एक ऐसी यानी लत होती है कि जब कोई इंसान इसके अंदर पड़ जाए ना तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे चर्स का और शराब का नशा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसी तरह जुए का नशा भी एक होता है उसको भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है ठीक है तो उस तरह के कामों में कोई बंदा खर्च करता है तो वो आपसे अगर पैसे मांग रहा है तो आपको पता है कि भाई ये तो नशा ही है ये तो जुआ खेल रहा है तो ऐसे शख्स को जो है ना वो आप झड़के नहीं बेशक उसको पैसा आप बेशक नहीं बल्कि आप यकीन उसको पैसा मत दें ठीक है क्योंकि उसने आगे जाके हराम में खर्च करना है लेकिन झड़के नहीं ऐसे शख्स को बस ये मैसेज पढ़ के क्लास आज के खत्म करते हैं कि हमें कुछ देने के लिए रमजान का वेट करना चाहिए या जब हो तो गरीब और रिश्तेदार रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि अम्मी कहती हैं कि रमजान में ज्यादा सवाब मिलेगा तो रमजान में देंगे नहीं रमजान में ज्यादा सवाब बेशक मिलता है नेकियों का लेकिन अगर कोई जरूरतमंद आपके सामने आ आ चुका है ठीक है ना किसी की जरूरत आपके सामने खुल गई है ठीक है तो अब अगर आप उसको इसलिए नहीं दे रही कि रमजान में देंगे वहां ज्यादा सवाब मिलेगा तो नहीं ऐसा नहीं है बल्कि इस वक्त जो है ना वो आपको गुनाह मिलना शुरू हो गया रमजान में सवाब तो कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा उसके ऊपर सवाब ठीक है बल्कि उल्टा जो है वो आपको गुनाह मिलना शुरू हो गया क्योंकि जरूरत तो इस वक्त थी ना ठीक है तो बस कॉमन सेंस की बात भी है और बिल्कुल ऐसा ही है बाकी ये है कि लोग उमूमन अपनी जक़ात जो है वो रमजान में निकाला करते हैं उसके दो रीजन होते हैं एक रीजन तो ये होता है कि भाई रमजान का आना जो है ना वो हमें याद रहता है अलहमदुल्ला ठीक है भैया अभी रमजान का महीना आ गया है कोई कोई मुसलमान मिस नहीं करता रमजान के महीने को ठीक है बाकी इस्लामी महीने हमसे मिस हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो राइज कैलेंडर है दुनिया के अंदर वो इस्लामी कैलेंडर नहीं है ठीक है तो हमसे जनवरी तो मिस नहीं होता फरवरी तो मिस नहीं होता बल्कि अक्सर लोगों से तो इवन वो भी मिस हो जाता है कि जनवरी शुरू हो गया फरवरी शुरू हो गया लेकिन रमजान शुरू होना तो मिस नहीं होता ना तो इसी वजह से लोग जो है वो रमजान के साथ अपनी जक़ात को टाई करते हैं ताकि साल साल का हिसाब आसान हो सके ठीक है और फिर उसके बाद एक एक कम दर्जे की अहमियत ये होती है कि रमजान में जक़ात निकालेंगे तो सवाब उम्मीद है कि सवाब ज्यादा मिलेगा सत्तर गुना ज्यादा सवाब मिलेगा ठीक है बस इतना सा है मामला वरना देना तो भाई जरूरत के हिसाब से और जरूरत पड़ने के वक्त देना होता है जब जरूरत खत्म होगी तो उसके बाद देने का फायदा नहीं होता हम कहें कि कहते थे कि जब आपके पास कुछ हो तब ही दे दीजिए क्योंकि नेकी में जल्दी करना चाहिए आप बिल्कुल सही कहते थे नेकी में जल्दी करना चाहिए ठीक है कोई और अगर सवाल नहीं है तो हम यहाँ क्लास खत्म करते हैं आखिर एक मिनट में कुछ लिख दिया इस तरह की जरूरत जैसे जुआ या रेस वगैरह के लिए पैसे मांगने वाले शख्स को किस तरह से मना करें किस तरह से मना करें उनको मना करें कि मतलब क्या मतलब कैसे मना करें पहले तो उनको अगर समझा सकते हैं कि भाई ये आप जो काम कर रहे हैं ये तो गुनाह का काम है और इससे आपको बहुत नुकसान होगा आपको अल्लाह ताला की नाराजगी मिलेगी वगैरह वगैरह इस तरीके से जैसे आप किसी को नेकी की तरफ रागब करें 
ठीक है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर अगर वो आपके ऐसे रिश्तेदारों में से जिनको क्या आपकी कर सकती हैं अगर मर्द है तो महरम रिश्तेदार अगर है महरम मर्द रिश्तेदार है तो उसको आपकी बात समझा सक समझाने की कोशिश कर सकती हैं ठीक है और अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो फिर आप नरम अंदाज में भी तो उसको कह सकती है ना कि देखें मैं इस गलत काम के लिए तो आपकी मदद नहीं कर सकती ये तो ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको जो है ना वो तकलीफ पहुंचाने में आपकी मदद कर रही हूँ ठीक है आपको तकलीफ पहुंचाने में आपको अजियत पहुंचाने में मैं आपकी मदद कर रही हूँ ये तो मैं नहीं कर सकती ये वाला काम ठीक है तो ये झड़कना नहीं कहलाएगा ये कौरम कौलम मैसूरा ही कहलाएगा ठीक है हमारे अपने अंदर ये चीज पक्की हो ना कि गुनाह करने का मतलब है तकलीफ पहुंचना ठीक है जैसे आज शुरू में बात हुई थी तो फिर हम अगले बंदे को भी इसी तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे वाखुर दावाना अनिलहमदिल्ला रबीआलम असल वरम